0: de serem conquistadas, em favor das quais empenhamos nosso esforço, nossa esperança e mesmo assim permanecem inatingíveis. Às vezes, isso apenas significa que devemos insistir um pouco mais e até redobrar o esforço, porque aquilo que queremos, por ser uma coisa especial, deve exigir mesmo o melhor da nossa disposição. No entanto, uma dificuldade exagerada, absurda, Pode significar que talvez devamos mudar de rumo, deslocar o canal de nossa atenção. E então mais que sinal de fraqueza, uma mudança de interesse pode ser ao contrário, manifestação de inteligência e bom senso. Porque há coisas no mundo que são boas e bonitas e qualquer sacrifício vale a pena. Só que às vezes perdemos nosso tempo com coisas e pessoas durante anos a fio, despendendo em favor, desta coisa o melhor que temos e podemos oferecer e não recebemos resposta nem retribuição. Então o mais sensato é pararmos de perder o nosso tempo de gastar nossas energias em vão. É voltarmos nossos olhos para um outro lado onde haja atenção para nosso esforço e retribuição a nosso interesse. Onde enfim haja alguém que também nos queira e que precise de nós. Agora são 8 horas e 8 minutos em Curitiba. Confirme, por favor, a temperatura, Rafa. Ah, hum. Nesse momento, continuamos com apenas 21 graus em Curitiba. Hoje, dia 7 de outubro, dia do compositor brasileiro. Pessoa que nasce no dia sete de outubro, costuma ser sonhador, idealista, mas também sensível ao conforto material, sociável, humanitária, não tolera a covardia e sobretudo as injustiças. Vive arquitetando mudanças e fazendo planos, mas nem sempre demonstra perseverança para transformá-los em realidade. Apesar de seu inegável refinamento social, é um tanto crítica e por vezes, Pode exagerar na franqueza ao manifestar suas opiniões, embora normalmente dócil e pacífica. Tem opinião própria sobre tudo e secretamente um lado um tanto teimoso, que se manifesta nos momentos em que se sente incompreendida ou contrariada. É um tanto vaidosa e atribui muita importância ao que os outros pensam sobre sua aparência, sua capacidade e seu modo de ser. Fica bastante magoada, com críticas, sendo que os elogios também tem sobre seu comportamento uma grande influência, pois é bastante sugestionável. Perde algumas boas chances na vida, por não ter firmeza e capacidade de decisão, embora quase sempre tenha mais de uma oportunidade em tudo. No amor, é romântica e sentimental, mas um tanto indecisa também nasceu no dia sete de outubro, que é, que é. a roqueira baiana Pitch. Opa! O anjo da guarda dos nascidos no dia sete de outubro, é Poyel. Inclusive, Poyel. anjo da guarda da Pitch, né? Isso mesmo. Poyel, o anjo da guarda dos nascidos no dia sete de outubro. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 horas e 13, esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Chegado o momento de erguermos os olhos para o céu, depois fecharmos os olhos e entrarmos em contato direto e intenso com o Criador do Universo. É verdade, recebe nossa oração, Senhor Jesus. Aquele que tudo pode e tudo sabe, aquele que está sempre a nosso lado, mesmo nas horas mais difíceis aliás principalmente nas horas mais difíceis. Não importa que ontem tenha dado errado, que você não tenha conseguido um determinado objetivo, ou que a dificuldade, ou a doença, ou a desconfiança tenha abalado a tua vida, não importa. Não importa. Hoje é um novo dia. Sim. Hoje tudo vai dar certo. Porque quem acredita em Deus, o Todo-Poderoso, reverte qualquer situação. E nesse momento estaremos revertendo tudo que deu errado dará certo hoje. Amém. Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira. Não importa, a alegria virá pela manhã. A seja Deus. Pois é chegada a manhã da glória. Hoje nada será capaz de nos derrotar, nem desanimar. Porque Tu, Senhor, o Todo-Poderoso é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossas dificuldades e inimigos. Se desfaz diante da tua presença poderosa. Glórias a Ti. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Vimos nesse instante a tua presença, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem. É verdade. Dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Pois que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão da tristeza e do fracasso. Faz isso, pai. Intercede, senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Renova as nossas esperanças. Abençoa as mães de pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo estende suas mãos Jesus nosso espírito amanhece cheio de fé pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres começam a acontecer por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades sabemos que tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão, e se tu estás a nosso lado senhor, quem ousará estar contra nós sim, está escrito Dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. amém O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nosso dia, Senhor. Faz decidir o marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. 98 FM, a rádio que é tudo de bom. Daqui a pouquinho, oito e meia da manhã, romance no ar. Carta de amor inédita na música da minha vida. É tudo de bom, é tudo de bom, noventa e oito nove,
1: noventa e oito. Show da manhã, 98, com Renato Gaúcho.
0: eu era mãe solteira, morava com a minha mãe e meu filho de quatro anos. Engravidei quando tinha 18 anos e nem o juízo na cabeça. Mas em compensação marquei com tudo sozinha. Quer dizer, minha mãe sempre me ajudou, mas eu sempre trabalhei, sempre fiz os meus bicos de modo que sempre fui responsável pelo sustento do meu filho. Eu vivia pro Julinho, nem de casa eu saía. Sabe, diversão, passeio, esse tipo de coisa, para mim não existia. Eu vivia pro meu filho. Aliás, vivendo a vida que eu vivia, eu achava sinceramente que jamais conheceria alguém interessante. Nem ia me apaixonar nunca mais, nem viver aquela linda história de amor que toda jovem sonha que vai viver um dia. Mas aí... Aí o destino me colocou Silas no meu caminho. A gente se conheceu no ônibus. E desde o começo, ele me chamou a atenção. Antes de trocarmos as primeiras palavras, a gente ficava se olhando assim de longe, curtindo aquela paqueria inconsequente, até que um dia ele tomou coragem e se aproximou. Perguntou meu nome, onde eu morava... E depois aquilo que ele queria mais saber, se eu era comprometida. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. Meio tímida, meio insegura, meio sem jeito, mas fui respondendo. Ele não era de Curitiba, ele tinha vindo do interior. Fazia pouco mais de um ano que estava morando aqui. Segundo me contou, dividia uma casa com um primo e um amigo. Moravam os três juntos. Sua família tinha permanecido toda na cidade de origem. Depois que conversamos pela primeira vez, eu gostei ainda mais dele. E depois desse dia, sempre que a gente se via, ele se aproximava e a gente ficava ali conversando. A verdade é que sem me dar conta, ele passou a dominar o meu pensamento. Sabe aquela coisa, você começa a pensar na pessoa um dia, depois conversa com ela, pensa mais um pouco, de repente não consegue pensar em mais nada. Sabe, o melhor momento do meu dia era quando a gente se via e pelo jeito dele, porque a gente observa, a gente presta atenção, eu acho que ele estava sentindo a mesma coisa em relação a mim. Mesmo assim, demorou para que ele me chamasse para sair. Olha, eu fiquei numa felicidade tão grande. Lembro que eu cheguei em casa e até minha mãe notou que estava com um sorriso diferente. Ela até perguntou, nossa, que carinha é essa, Vera? Parece que ganhou da loteria? Aliás, não é de hoje que eu venho notando que você está meio diferente. Conta pra tua mãe o que está que acontecendo. Ah, mãe, não é nada. Eu estou feliz. Não posso. Aliás. Tem como a senhora ficar cuidando do Juninho hoje para mim? É que eu vou precisar sair um pouco. <risos> Ela olhou assim para mim, como que já adivinhando, né? Não fez nenhum comentário, mas tenho certeza de que adivinhou o que eu ia fazer. Saí com alguém. Estava explicado o meu olhar apaixonado e a minha carinha de felicidade. Tomei um banho, me arrumei. Sem conseguir desfazer aquele sorriso dos lábios. Olha, podia até ser exagero meu. Mas acho que naquelas alturas já estava encantada por ele. No horário combinado, a gente se encontrou no terminal. Conversamos um pouco. Até que ele me pediu um beijo. Na verdade, nem precisava ter pedido nada. Porque era tudo o que eu mais queria na vida. Desde o começo eu contei para ele que era mãe solteira e ele não pareceu ter ficado incomodado não bom, ainda bem né porque confesso que eu fiquei com um pouco de medo de ele acabar não querendo ter nada comigo depois que soubesse que eu tinha um filho aquela foi apenas a nossa primeira vez assim de maior intimidade o nosso primeiro encontro e nessas alturas eu já não tinha mais nenhuma dúvida de que estava gostando mesmo dele, de verdade. Ele me levou até a sua casa algumas vezes. Eu conheci o seu primo, seu amigo com quem ele morava. Aliás, cheguei a pensar é, é, que de repente não ia dar certo aquilo, porque, sei lá, três homens morando na mesma casa... Quem começou a não gostar muito dessa história, principalmente depois que eu dormi a primeira noite na casa dele, foi a minha mãe. Porque, segundo ela, eu não parava mais em casa, não dava nem atenção para o meu filho, no fundo do fundo, eu sabia que ela tinha uma certa razão. Mas é que eu estava tão apaixonada que não conseguia pensar em mais nada. Só queria estar ao lado do Silas. Aproveitar cada instante que pudesse para ficar com ele. Aliás, também o levei em casa para conhecer a minha mãe, o meu filho. Só que a mãe, apesar de não tê-lo tratado mal, longe disso, ficou meio com o pé atrás com ele. Depois, inclusive, quando ele foi embora, falou um monte que ele não era o rapaz certo para mim. Que de repente ele só estava passando o tempo comigo e que eu merecia coisa melhor. Até isso ela falou. Sabe, convença de mãe. Só que eu não estava nem aí. Sem contar que ela ficou dizendo que eu devia dar mais atenção para o meu filho. Não ficava tendo pena na rua como eu estava fazendo. Parece que ela não conseguia entender que eu estava completamente apaixonada. O problema foi que a gente acabou se descuidando... E em pouco tempo de namoro aconteceu o inevitável. Eu acabei engravidando. Bom, aí aconteceu aquilo que eu já estava esperando, né? Minha mãe, quando soube, ficou louca da vida. Chegou a dizer que eu tinha perdido o juízo. Mãe, sabe como é? Mãe é assim, né? Fazer o que se eu estava apaixonada? Olha, ela me passou um sermão tão grande me condenou tanto por estar grávida e de novo né? Isso é que era o pior repetiu que eu não dava atenção ao filho que já tinha, que dirá agora que eu estava grávida de novo você não cuida nem do Julinho Vera e agora você tem coragem de engravidar de novo quem você pensa que vai dar jeito nesse teu segundo filho aí? Você pensa que eu vou cuidar? Tira o cavalinho da chuva você que é mãe, olha ela ficou tão zangada, mais do que isso ficou revoltada com a minha gravidez. Ao contrário dela no entanto, o Silas recebeu a notícia muito bem e olha que ele estava com tanto medo que ele ficasse zangado porque a gente ouve tanta coisa quando a menina engravida sabe o namorado na maior parte das vezes fica fulo, fica zangado, tem aqueles inclusive que abandonam a mulher, só que ele não, ao contrário, o Silas ficou tão feliz, me deu um abraço tão apertado, me beijou, eu e a minha mãe, no entanto, a gente passou a se desentender muito por causa da minha gravidez, ela não achava certo eu ter engravidado de novo. Eu acho, até que ela pensou, que eu fosse levar o Silas para morar ali em casa com a gente. No fim, para minha surpresa, foi ele que me convidou para morar na casa dele. Na hora, eu nem acreditei. Você tá falando sério, amor? Mas e, e o teu primo, o, o teu amigo? Você já falou, falou com eles? Sei lá, eu não quero atrapalhar, viu? Tirar a privacidade de ninguém. Que nada, a gente vai ficar lá no meu quarto. Eles não tem nada a ver. Tá, mas... E o Juninho, Silas? Como que vai ser? Bom, o teu filho... Você vai ter que deixar na tua casa com a tua mãe, né? Não dá pra ele vir morar aqui. Olha, de qualquer maneira, eu estava feliz... Mesmo com todas as dificuldades Com a minha mãe é que foi um caos A gente discutiu tanto Mas do fim Deixei meu filho com ela Juntei a minha trouxa E me mudei a casa do Silas Apesar disso Eu não ia ficar afastada dele Iria vê-lo todos os dias E quando eu digo todos os dias Era todos os dias mesmo amava meu filho de paixão, seria capaz de qualquer coisa por ele. Como eu já disse, o Silas dividia a casa com um primo e um amigo, e apesar de já conhecê-los, eu fiquei meio ressabiada, porque, sabe, eram dois homens, né, querendo ou não, imagine, morar junto numa casa cheia de homem, nenhuma mulher para confesso que fiquei até com um pouco de medo de isso acabar atrapalhando o nosso relacionamento só que aos poucos as coisas foram se encaminhando eu passava a maior parte do tempo no quarto mas tinha de cozinhar, limpar a casa lavar a roupa de modo que era inevitável ficar circulando pelos cômodos ali mesmo com os meninos na sala, olhando televisão conversando Olha, até em relação às minhas roupas, juro que eu me cuidava. Procurava não usar assim nada curto, apenas roupas assim bem comportadas. Só que um dia, sei lá porquê, meu marido começou a implicar. Sei lá porquê, mas ele deu a entender que o seu primo e o seu amigo Andavam olhando muito para mim. Sabe, eu fiquei tão triste com aquilo porque ele falou aquilo como se a culpa, se é que isso estava acontecendo mesmo, fosse minha. E ainda acrescentou: Algum deles já andou te falando alguma gracinha? Claro que não, Silas. Que ideia. Então você tirou isso. Olha simplesmente, não sei o que deu nele, não sei o que ele viu, ou escutou, ou pensou que viu, não sei, mas o fato é que a partir dali ele passou a se comportar de um modo ciumento demais comigo, não queria que eu ficasse perto dos rapazes de jeito nenhum, mas que culpa eu tinha se eles também moravam ali na casa? Não podia ficar trancado no quarto o tempo todo, até porque tinha coisa para fazer. Um sábado, eu lembro que cheguei do serviço, tinha pego uma diária para fazer e fiquei sabendo que ele tinha brigado feio com o Ricardo, seu amigo. Sabe, quando soube, eu sinceramente não imaginei que eu fosse o motivo. E o pior é que a briga tinha sido feia e o motivo do desentendimento, sim, adivinha, tinha sido eu. Sabe, na hora eu não entendi nada. Fiquei escutando, mas pelo que eu soube depois, pelo primo dele, o Ricardo tinha comentado não um, sei o que sobre mim com o primo do Silas eu tinha um corpo bonito e não sei mais o que fez assim um comentário e o primo adivinha comentou com o meu marido o Silas naturalmente ficou furioso e foi tirar satisfação com o Ricardo e aí diz que o pau comeu não só brigaram como o Silas expulsou o cara da casa ele só fez a trouxa dele e foi embora quando cheguei da rua, ele estava com a cara mais feia do mundo, como se eu tivesse alguma culpa. Sabe, ele falava comigo, como se tivesse acontecido alguma coisa entre mim e o Ricardo. E o pior é que por conta desse episódio, a gente passou a brigar praticamente todos os dias. Parecia até que ele não confiava mais em mim. Eu, Deus, não tinha feito nada. Nunca nem olhei para esse Ricardo. Conversava com ele assim, como quem conversa com um amigo. Nada demais. Só que na cabeça do Silas, eu estava dando bandeira. Foi essa expressão que ele usou, inclusive. Ele achava que eu provocava o tal do Ricardo. Juro pelo meu filho que nunca fiz isso. Pelo contrário, até evitava. Olha. Eu cheguei a virar a cara com o primo dele. Porque se tinha acontecido com o amigo, poderia muito bem acontecer com o primo também. E o pior é que eu fiquei com raiva do primo dele. Porque ele que tinha feito intriga, enchido a cabeça do Silas de bobagem. Mesmo o Ricardo tendo saído da casa, as brigas não pararam ele começou a me acusar de coisas que eu não tinha feito. Um dia ele chegou a dizer. Será que esse filho que você tá esperando aí é meu mesmo? Fala a verdade para mim. Será que você não andou se deitando com o Ricardo pelas minhas costas? Olha nesse dia eu fiquei pasma eu não acreditei, pelo amor de Deus Silas, para de falar bobagem, eu nunca tive nada com esse cara, a verdade é que as brigas chegaram num ponto, que um dia juntei minhas coisas e voltei para casa da minha mãe, eu já não aguentava mais aquele clima ruim, sabe, aquelas ameaças... Aquelas insinuações que, na verdade, não eram mais insinuações, eram afirmações. Olha, não tinha um dia que a gente não discutisse. Tudo por causa de ciúme, da desconfiança dele. Isso que o tal do Ricardo já tinha ido embora, nem estava mais ali. Meu Deus, que tipo de mulher que ele pensava que eu era. Não foi para ser tratada daquele modo que eu tinha aceitado morar com ele por mais que eu amasse e só Deus sabe o quanto eu o amava olha chegou num ponto que não deu na verdade eu não tinha intenção de ir embora mas um dia eu o ameacei falei que se ele continuasse me tratando daquele jeito e arrumar as minhas coisas e sumir e sabe o que é que ele falou? Pois vá a porta tá aberta Não me restou alternativa a não ser fazer o que ele dizia olha eu nunca tinha chorado tanto na minha vida foi obrigado a voltar a casa da minha mãe que me recebeu com aquela cara como quem diz não falei <risos> olha foram os dias mais tristes da minha vida porque ele não foi falar comigo... Para a gente tentar se acertar de volta. Eu pensei que... Depois ele fosse até a casa da minha mãe... Para a gente conversar. Quem sabe até pedir desculpa... Porque ele estava sendo tão injusto. Só que ele não foi me procurar. Sabe, a única coisa que me consolava... Era que agora... Eu estava pertinho do meu filho de novo. Nessas alturas eu já estava no sétimo mês de gravidez e repito ele não me procurou para a gente tentar se acertar nenhuma vez nem pessoalmente nem através de um telefonema uma mensagem nada até que um dia por acaso eu acabei encontrando aquele amigo dele com quem ele tinha brigado aquele que tinha sido pivô na nossa briga a pior a gente se encontrou no centro, assim por acaso mesmo. E ele me convidou para tomar no refrigerante e conversar. Eu Achei que não tinha nada a ver, nenhum problema e aceitei. Olha, uma conversa que não durou mais do que 15 minutos. Só que não sei como, tudo chegou aos ouvidos do Silas. E ele que não tinha me procurado até então. Naqueles sete meses que estávamos separados. Não sei se alguém nos viu. E contou para ele que tinha me visto. Bebendo um refrigerante, conversando com o Ricardo numa lanchonete. Ele finalmente me ligou. Mas não foi para me pedir desculpa, para tentar se acertar comigo. Não. Foi para mim cobrar o um refrigerante e a conversa com o Ricardo. E olha as coisas que ele me falou. Ele só reforçou todas as acusações que já tinha feito. Parece que estou ouvindo a sua voz. E você ainda quer que eu acredite que esse filho que você espera é meu? Você acha que eu sou algum trouxa? Algum idiota? Eu escutei tanta coisa que não merecia. Olha, não dava para entender como é que ele podia estar tão envenenado daquele jeito. As semanas foram passando, a gente realmente não se acertou, não teve jeito. Até que finalmente eu dei à luz meu filho. Finalmente, porque eu já estava tão desacreditado de tudo que só pensava no meu filho e nada mais. Fiquei feliz, claro que fiquei, mas tão triste ao mesmo tempo porque os filhos não apareceram no hospital para dizer, para conhecer o filho, que na verdade ele nem considerava filho. Eu fiquei três dias internada e nada dele apareceu. Devia mesmo pensar que o filho não era dele. Embora o menino fosse a sua cara. Olha, eu acho até que foi castigo. Porque era a miniatura do Silas. Meu filho era a carinha do pai. Moreninho, cabelo assim espetado, sabe? Não tinha o que tirar. Eu queria tanto que ele visse o menino para quem sabe se convencer parar de pensar aquelas bobagens já fazia uma semana ou até um pouquinho mais que eu estava em casa com meu filho quando ele finalmente apareceu olha foi uma surpresa para mim porque eu sinceramente já não esperava a minha mãe não queria deixar ela entrar inclusive mas quando eu ouvi a sua voz lá na frente eu tomei as rédeas da situação e cheguei a discutir com ela ele entrou todo desconfiado eu lhe mostrei o bebê ele ficou olhando, olhando sabe com uma expressão assim esquisita até que perguntou será que eu podia segurar ele um pouquinho? só um pouquinho ele é tão bonitinho, né? Naturalmente que eu falei que sim. E foi então que logo depois de pegar o Eduardo no colo, eu vi aquele pontinho brilhante assim no cantinho do seu olho. Era uma lágrima. Que não demorou muito e escorreu pelo rosto. logo outras lágrimas brotaram e ele deu assim um meio sorriso olhando pro menino e foi então que ele falou aquilo assim num fio de voz acho que foi a frase mais emocionante que eu já vi em toda a minha vida nossa ele é minha cara se macha ele é bem parecidinho comigo Ele perguntou o nome do menino Porque nem isso ele sabia Falei que era Eduardo Ele então olhou para mim Com aquela cara de arrependido Aquela carinha que eu sonhei ver na minha frente Mas que eu já não esperava mais Vera, me perdoa, por favor eu errei muito com você, eu, eu admito, eu falei muita bobagem, eu... por favor, me perdoa, eu queria tanto ficar com você, com o nosso filho, o que, que você acha de, de a gente formar nossa família de novo, eu prometo que nunca mais vou desconfiar de você, nem te ofender, Naquelas alturas, eu já estava chorando. A gente então se abraçou? E eu, naturalmente, respondi que sim, que era tudo o que eu mais queria na vida. Ele estava perdoado. Falei que ouvir aquele pedido de perdão da sua boca era tudo o que eu esperava. E era mesmo. De modo que, para minha alegria, tudo terminou com um beijo. E aquele abraço apertado. Na verdade, um abraço a três. Acabamos nos reconciliando e desde então, graças a Deus, estamos vivendo em paz. Ele realmente, como tinha prometido, parou com aquele ciúme bobo, com as desconfianças. Até porque percebeu que não tinha nada a ver. Eu nunca pensei em traí-lo nunca menti para esse homem, pelo contrário, só o amei e o respeitei. Hoje somos uma família e uma família feliz e tomara Deus que dure para sempre e para aumentar mais ainda a nossa felicidade, logo me descobri grávida de novo. Dessa vez, até isso a gente já sabe porque eu fui lá tirar dúvida, de uma menina, nossa princesinha, que muito breve estará entre nós também. Logo estarei com ela nos braços, trocando fralda de novo, dando de mamar, enfim, cumprindo o meu papel de mãe, o papel de mãe que Deus me atribuiu e que eu agradeço do fundo do coração, de mãe e de esposa. Pela graça que me foi concedida de ter a meu lado, finalmente, o amor que eu sempre sonhei. Aquele que, na verdade, eu percebi desde o primeiro olhar, desde o primeiro instante. Era o homem da minha vida. Vai o ar aqui pela oito fm em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e envie para o e-mail renato gaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. oito, e oito FM
1: Renato Gaúcho e o do dia.
0: Muito bom dia para você do signo de Ares. Ariano, Ariana, encontrar os caminhos adequados para o teu progresso como pessoa, inclusive na vida profissional, nas tuas atividades, vai ser importante agora. Por isso, evite gastar energias em vão com coisa que você sabe já de começo. Não vão te levar ao lugar em que você quer estar e o no romance coopere, demonstra interesse eh, pelas dificuldades pelas necessidades do outro que isso é mais importante do que você possa imaginar Corebege, número 21 hora 8 da noite bom dia para você de touro, taurino, taurino não insista com atitudes que já provaram não ter o poder de te conduzir à realização dos teus planos, uma pessoa sensata como você tem a obrigação de reconhecer os próprios erros e se corrigir, né? Gastar energia e esperança à toa em cima de situações eh, eh, ou mesmo de pessoas que não ofereçam retorno, não é legal. No romance, eh, eh, procure adequar-se às circunstância, Às vezes, a gente precisa ter jogo de tintura, né? Corecaque, número 89, hora 4 e meia da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminian. Evite se distrair, se afastar dos objetivos principais da tua vida, toda hora acontece alguma coisa, surge uma dificuldade, pinta uma situação qualquer, que se a gente permitir acaba desviando a nossa atenção do que é importante. Não permita isso. No romance, mantenha o foco também e não se preocupe em manter a pose. viu? Ninguém precisa ser perfeito para ser amado. A cor a laranja, número 52, hora favorável 11 da manhã.
1: E o do dia.
0: Alô, câncer, bom dia. Ora, câncer, não se prenda à opinião dos outros. Você de vez em quando se permite influência muito pelo que os outros pensam principalmente quando de alguma forma teu valor é colocado em dúvida não permita, né? Autoconfiança é tudo da vida da gente no romance, perceba que se você não tomar iniciativa para que alguma coisa realmente aconteça nada vai mudar tudo depende de atitude acorebordo número oitenta e um horas sete e meia da noite Alô Leão, bom dia Leonino, Leonina Entenda que há muitas formas de uma pessoa se impor em relação às outras, né? O modo espalhafatoso, agressivo, declarado, raramente dá bom resultado, né? e, 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 e depois tem outra, viu? Ninguém gosta de admitir a superioridade do outro, né, Leão? Você nasceu com uma capacidade maravilhosa de se impor na categoria, pelo brilho, pela simpatia. Não precisa apelar. No romance, saiba proteger-se de situações potencialmente perigosas. Dar mole pro azar e estupidez. Cor Violeta, número 23, hora favorável, seis e meia da tarde. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, a imaginação é uma faca de dois gumes. Assim como pode criar maravilhas, pode também criar fantasmas terríveis, né? Capazes de tolher a nossa iniciativa. Lembre-se, a imaginação cria e pelas criações da tua imaginação você é responsável. Ninguém mais. No amor perceba que se você conseguir se soltar um bocadinho mais, ser mais espontâneo, tuas chances de agradar uma certa pessoa vão duplicar. Core Vermelha, número 19, hora 11 e meia da manhã. Gaúcho e
1: o do dia.
0: Alô, Libra, bom dia. Olha, Libra, bom dia. Olha, Libra, evite todo tipo de emoção que te induza a se sentir inferiorizado ou prejudicado. Sentimentos de autopiedade não ajudam ninguém a mudar sua sorte. Quer dizer, ajuda. Mas para piorar. Entendeu? Negócio de ficar com pena de si mesmo, achando que outro é superior, que outro é mais isso, mais aquilo. Tá com nada, Libra. No romance, cuidado com exigências absurdas. Pessoas não são máquinas, né? Acurevinho, número 25, hora nove e meia da noite. Alô, escorpião, bom dia, escorpião. Entenda que tem hora em que a gente precisa ser duro com as pessoas, botar pingo no i, aquela coisa toda. Agora tem hora em que é preciso dar um desconto, ser tolerante, né? Na ânsia de fazer respeitar. É, de repente, às vezes, a gente acaba exigindo demais dos outros, né? E criando uma certa desarmonia que não convém. No romance, escorpião, procure conhecer todos os fatos antes de fazer um julgamento ou de tomar uma decisão importante. Coração Mão, número 12, hora 12 e meia da tarde. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, calma, disciplina e perseverança. Junte essas três coisinhas a tua excepcional capacidade e nada será impossível para você. Só que aquilo que parece fácil, nem sempre é tão simples assim, né? Por isso que é preciso insistir. No romance não se precipite. Saiba diferenciar sentimento de uma simples atração. Que é coisa que você tá careca de saber dá e passa. Cor azul, número 89, Hora 10 e meia da manhã é
1: gaúcho
0: e o horóscopo do dia. A louca Procure não envolver os outros Em conflitos particulares teus Evite atribuir culpas Ou responsabilizar qualquer Pessoa que seja Pelas dificuldades tuas que você está enfrentando No romance Perceba que sempre leva vantagem Aquele que consegue transmitir Alegria Ninguém gosta de gente baixo astral né? aqui número 10, hora 8 e meia da noite. Alô Aquário, bom dia. Olha Aquariano, perceba que a gente precisa de uma porção de coisa para se dar bem na vida. Agora a principal, sem dúvida, é a coragem, é a confiança, né? O pior é que a gente precisa dessa coragem, não tanto para enfrentar os inimigos externos, mas sim para vencer nossos fantasmas íntimos, que é um o exemplo, medo, né? Vergonha, coisas desse tipo que a gente tem que vencer. No romance, entenda que às vezes a gente não consegue o que quer, porque não se dispõe a lutar com decisão, pense nisso, Coreverde, de número 09, nove, hora cinco da tarde, alô peixes, bom dia, Psiana, certas manias e dificuldades que eh, eh, todos nós temos, Você pode reparar, são consequências da repetição de certos pensamentos e atitudes, né? Lá pelas tantas, se você prestar atenção, você vai ver que a gente tá repetindo o mesmo erro do ano passado, o mesmo, a mesma mancada do ano anterior, né? Então a gente tem que aprender com a, intelig com a inteligência que tem e com a experiência. No romance aprenda a direcionar os sentimentos. Dê a César o que é de César, para usar uma linguagem bíblica. Corredorada, número 51, hora 10 e meia da manhã. Sua manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho.
1: Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida
0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Olha, foi uma situação tão inesperada era horário de trabalho. Eu estava na cozinha da empresa, enchendo minha garrafinha de água. Quando, do nada, senti aquela respiração assim, na região do pescoço, e levei aquele susto, principalmente quando escutei aquela voz. Hum, seria gostoso. Que perfume que você usa, suí? Ou será que é perfume natural? Olha, eu cheguei a dar um pulo porque estava tão distraída era um colega de trabalho mas com quem eu nunca havia tido intimidade maior nossa Wagner, você quer me matar do coração? repito, apesar de sermos colegas, não tínhamos muita intimidade um com o outro, até porque não fazia muito tempo que eu trabalhava ali, só quatro meses ele pediu desculpa que não queria ter me assustado, mas repetiu que o meu perfume era delicioso. E quando ele estava saindo pela porta, ainda acrescentou. Aliás, não é só o perfume que é gostoso não, viu? Olha, chegou a me dar até um arrepio. Num gesto instintivo. Eu saí daquela cozinha, mas arrepiada dos pés à cabeça. Olha, o olhar desse homem para mim não um era um olhar comum. Era um olhar compatível com as palavras. Ele tinha desejo nos olhos. Sabe? Dava para notar que mais do que olhar, ele estava com alguma intenção. A gente que é mulher que tem uma certa experiência e nem precisa muito percebe na hora. Olha, me sentia até mal. Até por quê? Pelo fato de ser casada e mãe de filhas, duas, e ele sabia disso. Me senti até um pouco, sei lá, desrespeitada. Só que depois que voltei lá para a sala, não consegui tirar aquela cena da cabeça. Principalmente o modo como ele me olhou. Cheguei a rir, assim disfarçadamente, quando me senti mais insegurança. O Wagner era um cara charmoso. Mexia com a cabeça da mulherada ali da firma. Eu sabia, inclusive, que ele já tinha saído com duas ou três meninas ali da empresa, só que Ju, Nunca notei nenhum tipo de interesse dele por mim, pelo menos até aquele dia. Aquela foi a primeira vez que ele se aproximou de mim, daquele modo sabe, não sei explicar, mas isso me deixou tão perturbada como já falei, eu era casada, tinha filhas a maiorzinha tinha nove anos, a caçula cinco e eu gostava do meu marido aliás, o Fabinho era pelo menos até aquele momento eu sempre pensei que seria assim pro resto da vida era o único homem que eu conhecia na intimidade a gente começou a namorar quando eu só tinha 16 anos ele foi o meu primeiro e único namorado primeiro homem que beijou na boca primeiro a quem me entreguei de corpo e alma e repito primeiro e único aliás começamos a namorar quando eu tinha 16 anos Mas só tivemos a nossa primeira vez Quando eu completei 18 E juro Nunca tive nenhum tipo de fantasia Com outro homem qualquer Nunca me senti atraída Por mais ninguém Pelo menos não a ponto de imaginar Sabe, eu só tinha a cabeça Pro meu casamento Pro meu marido Ele sempre me bastou Além de amá-lo eu o respeitava acima de tudo. Só que, não sei explicar direito. Aquilo que aconteceu lá na cozinha da empresa, mexeu tanto comigo, a ponto de toda vez que o Wagner se aproximava, eu me arrepiava da cabeça aos pés. Sentia meu corpo sendo tomado por inteiro, por aquela espécie de... de sei lá. E quando os nossos olhares se encontravam, Parece que eu ficava ainda mais perturbada. Deus do céu. Às vezes eu chegava a me perguntar, que será que tem esse homem? Porque o mal conseguia disfarçar. Quando ele estava perto, perdi até a concentração, se estivesse conversando com outra pessoa. Parecia até que aquela não era eu. Eu não podia estar me sentindo daquele modo por causa de outro homem. Eu tinha um marido. Um dia, inclusive, minha filha, mais velha, notou que eu estava quieta num canto, com um olhar perdido, pensamento longe. E embora ela não tivesse idade ainda para imaginar o motivo daquilo, ela estranhou e chegou a perguntar por que é que eu estava triste? Olha só a cabecinha da menina. Até ela notou que eu não estava no meu normal. A verdade é que a imagem daquele homem começou a dominar a minha cabeça. Eu comecei a pensar nele. Mais do que devia e mais do que queria. Mesmo quando estava em casa. Não conseguia tirá-lo do pensamento. E Eu pensava tanto nele, tanto. Pensava e me torturava. A ponto de, mesmo não querendo, até sonhar com aquele rapaz. E olha, quando eu falo sonhar, é sonhar mesmo. E num determinado sonho, um dia, aconteceram coisas que eu não me permito nem contar aqui nessa carta. O que só ajudou. A aumentar aquela fixação aquela atração que eu não sabia explicar não sei se pelo fato de nunca ter ido para cama com homem nenhum além do meu marido isso também contribuiu para me deixar pensativa curiosa talvez sabe olhava para ele e ficava imaginando coisas. Não sei se ele notou, pelo meu jeito, pelo meu comportamento, mas um dia, um pouco antes de acabar o intervalo do almoço, ele se aproximou de mim e puxou conversa. Eu estava sentado, sim, na escadaria da entrada da empresa, mexendo no celular, quando ele se aproximou e sem dizer uma palavra, sentou ali do meu lado, praticamente encostando o seu corpo no meu. Quando notei a presença dele, meu coração disparou. Cheguei a me afastar assim um pouco. E ele então perguntou: Conversando com o maridinho? Falei que não. Que só estava conferindo ali o meu e-mail. Só que, repito, eu tinha me afastado assim. Um pouco para o lado para não ficar encostada nele. Só que para mim, é surpresa ele também foi um pouquinho assim mais pro lado de maneira que encostou de novo e não apenas encostou como falou posso te fazer uma pergunta de zero a dez qual a chance de você sair comigo se eu te convidar eu me fiz de desentendida Saí com você? Mas como assim, vale? Fazer o quê? Ele nem respondeu. Só sorriu assim, sabe aquele sorriso safado? Sem saber o que fazer, com o coração batendo forte no peito. Eu levantei e falei que já estava na hora de voltar a trabalhar. que mais eu podia fazer, meu Deus? Por mais que quisesse por mais atraída que estivesse, não podia dar esse tipo de abertura para aquele tipo de conversa. Ele também levantou e veio atrás e continuou falando no meu ouvido. Disse que estava falando sério e que não precisava dar resposta naquele momento que podia pensar com mais calma e ainda acrescentou você virou a minha cabeça sabia não consigo parar de pensar em você eu sei que você também me quer eu vejo o jeito como você me olha pensa com carinho na minha proposta pensa bem eu posso ser o amor da tua vida e você estaria me dizendo não fechando a porta para a felicidade pensa, pensa depois me fala eu fiquei num estado depois disso que eu não consigo nem descrever bati o ponto, corri pro banheiro e fiquei ali trancada sem conseguir raciocinar meu Deus eu nunca tinha passado por aquele tipo de situação, nunca fiquei sem saber como agir e sem saber o que pensar Será que ele estava falando sério? Ou só querendo, sei lá, se aproveitar De repente percebeu que era uma pessoa sensível, romântica Mas ele falava com tanta propriedade Às vezes brincava, me olhava com malícia Mas aquelas últimas coisas que ele me falou, por exemplo Ele falou de um jeito tão sério E de um jeito tão firme não um parecia mentira. E se fosse verdade? Tudo bem que eu gostava do meu marido, mas... Não era aquela coisa, sabe? Aquela emoção. A gente já estava casado há algum tempo. E para dizer a verdade, nem no começo. Tempo de namoro. Foi assim uma coisa... Sabe aquela paixão de tremer a perna? De deixar a gente meio maluca? Nunca tinha sido desse jeito, com essa intensidade. Eu acho que toda mulher pensa, um dia, encontrar um homem que desperte esse tipo de emoção nela. De modo que, mesmo que não tivesse acontecido nada, e eu nem tivesse dado a abertura, metade de mim já queria experimentar aquela emoção eu me olhava no espelho e parecia que não era eu que estava ali era outra pessoa porque eu passei a sentir coisas que nunca tinha sentido simplesmente não consegui naquela tarde me concentrar no trabalho e a partir daquele dia se esse homem já dominava os meus pensamentos dali para diante foi ainda pior se o que ele queria era virar o meu mundo do avesso ele estava conseguindo passei a me sentir tão mal porque eu não era daquele jeito eu passei a perceber que eu não tinha mais controle da minha vida e nem do meu comportamento e é tão ruim a gente perceber que, que não tem mais o domínio da própria vida em casa, por exemplo Eu não conseguia nem ficar perto do meu marido Imaginei um olhar diretamente nos seus olhos Ficava com medo que ele percebesse alguma coisa Desconfiasse Como se estivesse escrito na minha testa Que eu estava me sentindo atraída por outro homem E pensando nesse outro praticamente o tempo todo Eu não tinha feito nada de errado, pelo menos até então. Pelo menos não, na prática. Mas só de estar pensando em outra pessoa, desejando aquela pessoa, para mim era como se fosse já uma traição. eu Deus, quantas vezes eu chorei, debaixo do chuveiro, enquanto tomava banho. A minha vida, que estava no seu lugar, Simplesmente virou de ponta cabeça. E isso aconteceu assim, de uma hora para outra. Tudo por conta daquele bendito homem. Sabe, depois daquele dia, quando ele me convidou na maior caradura para sair com ele, não tinha um dia que ele não se aproximasse de mim para dizer alguma coisa. Às vezes para fazer um elogio, ou então para voltar à carga com os seus convites, suas propostas. Uma vez ele disse que não estava conseguindo nem dormir direito de tanto que pensava em mim. De tanto que me desejava. Eu sempre dava um jeito de me esvencilhar. Agir de um modo... Que ficava muito claro, ou pelo menos deveria ficar, que estava levando tudo na base da brincadeira. Só que já estava vendo a hora que não ia conseguir mais nem disfarçar, mesmo uma mulher como eu, que nunca havia pensado em trair o marido, nem pensamento. Eu cheguei a. que só vivia para a família. percebi a chegada de uma hora que poderia me fragilizar a ponto de eu digo isso porque eu acho que o que senti por ele já tinha ultrapassado a barreira da paixão já era uma coisa assim mais adiante já era quase uma fixação uma atração que eu não estava mais conseguindo suportar resistir Pensava nele 24 horas por dia Um dia desabafei com uma amiga Eu confiava nela Por isso contei tudo o que estava sentindo O drama que eu estava vivendo E ela me falou uma coisa que fez todo sentido Sueli O Fábio foi o teu único homem você começou a namorar muito cedo, aí se casou Não teve chance de saber comer para cama com outra pessoa Não pôde experimentar, variar Então, deve ser por isso que você tá se sentindo assim em relação a esse cara Olha, te garanto uma coisa Não vale a pena trair o teu marido, viu? Principalmente se for por isso, só por curiosidade Pensa sabendo o que você vai fazer, minha amiga juro eu não estava pensando em fazer nada de errado eu tinha medo não nego que tinha mas não estava planejando nada no que dependesse de mim não aconteceria absolutamente nada entre nós só tinha desabafado com ela porque não estava mais aguentando guardar tudo aquilo para mim só que depois de fazer aquele desabafo, eu até me arrependi, dia após dia ele voltava a carga, me deixando cada vez com menos controle sobre mim mesma, era esse o meu sentimento, eu sentia que não tinha mais controle sobre o meu comportamento e a minha vida, não precisava nem ele conversar comigo, bastava vê-lo de longe ou escutar a sua voz eu me transformava cheguei a pensar até que pudesse estar apaixonada enquanto isso em casa meu marido que não era bobo percebeu que eu estava diferente mais do que diferente eu estava esquisita e o pior é que ele perguntava o que eu tinha eu não sabia o que falar a verdade, naturalmente, eu não podia dizer. E que outra desculpa poderia dar, meu Deus? Não tinha. A verdade é que a minha cabeça... já estava a ponto de explodir. E o fato é que... mais algumas semanas se passaram. Ele não parou um segundo... De me assediar. Até em denunciá-lo eu pensei. Mas sei lá, por que que não fiz isso? Porque... Se bem que eu sei. Era porque no fundo, no fundo, uma parte de mim estava gostando. É tão difícil a gente... Admitir. mas eu estava gostando aquela emoção de medo aquela emoção, aquela tremedeira que me dava cada vez que ele chegava perto e falava aquelas coisas eu acho que aquilo se tornou um vício e ele tanto jogou seu charme para cima de mim que feito uma adolescente apaixonada um dia ele me ofereceu carona até o centro, e mesmo hesitante, acabei aceitando. Na minha cabeça, eu dei uma desculpa para mim mesma. Eu vou aceitar essa carona só para provar a mim mesma que não vai acontecer nada. Que ele não pode dominar o meu pensamento. Que eu só faço aquilo que tiver vontade de fazer eu vou acabar com esse pesadelo agora mesmo. Tanto que deixei bem claro, mesmo aceitando a carona, que seria só a carona e nada mais. Cheguei a dizer, você que não tem nada comigo, viu? Ele fez assim uma cruz com os dedos e beijou os próprios dedos, como que prometendo, garantindo que nada iria acontecer sabe qual era o problema? o problema é que não adiantava ele prometer porque nessas alturas isso eu não podia mais esconder nem de mim mesma eu também queria por mais que negasse por mais que bem lá no fundo era o que eu mais queria na vida Entregar aquela loucura. Sentir aquelas emoções que eu nunca tinha sentido antes. E foi desse modo que. Acabei trocando os pés pelas mãos. E fazendo aquilo que, na minha cabeça, eu jamais faria: trair meu marido. Eu sabia que a partir do momento em que. Entrasse naquele carro, não teria mais volta. Menti para mim mesma que não sabia, mas no fundo eu sabia. No primeiro sinal vermelho que ele parou. Se voltou assim para mim e me fez um carinho no rosto. E como não ofereci resistência, ele aproveitou para me beijar também. Foi um beijo rápido. Porque logo o sinal abriu. Esse foi o ponto de partida depois ele já foi segurando a minha mão e sempre que podia me dava um beijo e assim nós fomos até o primeiro motel que ele encontrou pelo caminho eu não queria me valer de pretextos ou desculpas mas eu juro eu não conseguia pensar em mais nada estava entregue parecia um feitiço e lá naquele motel nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém nesse mundo e o pior é que foi tão bom eu gostaria tanto de dizer que foi ruim mas não posso estaria mentindo foi mais do que bom, foi gostoso, foi maravilhoso. Porque se tivesse sido ruim, talvez eu tivesse um motivo a mais para me arrepender. Arrependimento, aliás, talvez nem seja a palavra certa. Mas fiquei com a consciência tão pesada, me sentindo tão culpada, que quase contei o meu marido quando cheguei em casa. E ainda bem que não contei porque com toda certeza seria o fim do nosso casamento. Ele com toda certeza não entenderia e muito menos aceitaria. E ainda tinha outro problema. Depois do acontecido, eu tive a certeza de que o que sentia por aquele homem não era mesmo apenas a atração. Naquelas alturas, eu já estava completamente entregue àquela paixão. Juro, ninguém queira saber o quanto lutei contra esse sentimento. Depois ele tentou sair comigo outras vezes. Insistiu um monte. Mas por mais que quisesse, e só Deus é que sabe o quanto eu queria... Nunca mais tive coragem de ir além. Sei lá o que me deu. Quem sabe eu tenha percebido que tudo o que ele queria era aquilo, me levar para a cama, mais nada, se divertir. Se eu tinha alguma esperança, alguma ilusão na minha cabeça, de que ele também estivesse gostando de mim. Deu para sentir que era apenas ilusão. Eu cheguei finalmente a essa conclusão No dia em que o vi dando em cima de outra colega de trabalho Olha, me bateu um ciúme tão grande Um ciúme tão tão doído Um despeito, uma raiva Uma vontade de chorar Ainda bem que consegui me controlar E tinha mais em que consegui mesmo Porque... Afinal de contas, não podia fazer ceninha ali na frente dos colegas de trabalho. Muito menos em relação a esse homem. Eu era casada, todo mundo sabia disso. Percebendo que estava a ponto de perder as rédeas da minha vida. De uma forma definitiva, se é que já não tinha perdido. E já antevendo que isso poderia levar a ruína do meu casamento resolvi sair daquela empresa era o único jeito era o único modo foi uma decisão difícil até porque eu precisava daquele trabalho, mas eu não tinha outra saída ou perdi o emprego ou arruinava o meu casamento eu não podia conviver com aquele homem, no mesmo ambiente sob o risco de acabar destruindo minha família já tinha errado o pior, eu já tinha feito tenho consciência disso, mas se dei aquele passo em falso foi porque aquele homem virou completamente a minha cabeça de um jeito que eu não sei nem explicar incendiou minha alma e meu coração de uma forma que eu não achava possível E se eu não tivesse me afastado dele, de uma vez por todas, pedido a conta no trabalho, saído dali, de perto, tenho certeza de que minha família já teria se acabado. Sei muito bem o tamanho do erro que cometi. Não tem um dia sequer que eu não me consuma, que eu não censure que eu não me condene em pensamento só que meu Deus não sei nem explicar como me deixei levar assim tão fácil logo eu que achava que era superior a esse tipo de coisa pelo menos aprendi a lição se bem que quando eu penso nisso tentando me consolar eu também me pergunto por que que tinha que de ser desse jeito tudo bem que aprendi lição tanto que depois fui forte para não ir além mas por que não aprendi lição pelo bom senso meu Deus pela razão ou por conta dos conselhos que me deu aquela minha amiga por que meu Deus só fui aprender pelo erro pelo sofrimento, por esse arrependimento, que não me dá sossego um dia sequer,
1: settle down at you.
0: E pela noventa oito filme em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la e vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida, coloque sempre o um telefone para contato com a produção e remeta pelo e-mail Renato Gaúcho Arroba Renato